0: 幸好不用念你们的名字，不然我都害怕别的听众给你们寄刀片，好吗？王母娘娘跟七仙女说：“如果你被绑架了，请眨眨眼。”这种幸福的事件就好像是我们自己搭起来的鹊桥。下一个留言给我加一打感、哎、<呀><笑>好多感叹号啊！<笑>你们打这样的字到底是让念还是不让念？太羞耻了
1: ，就是想听主播的羞耻 play。
0: <笑>我一般打哈哈哈比较多，最后就是哈哈哈,哈回家。<笑><笑>想下班的心情全都在你的输入法里。他是常年烘焙失败的爱甜品人士，终于得知自己烘焙成功了。<笑>他是如何得知的？<笑><笑>我每天早上上班蹭一杯公司的咖啡。<笑>当天我就就觉得这个天象太奇怪了。嗯、是要劈死谁吗？劈你的雷正在来的路上。<笑> Hello， 大家好，欢迎大家收听二零四零书店的第三十二期节目，我是袁英
1: ，我是玄机。
0: 我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活啊！今天我们不一样哈，今天我们不是内容的生产者，而是内容的搬运工
1: 。<笑>对，我们是个平台。
0: <笑>啊，因为马上这不就七夕了嘛，嗯，我一直觉得说七夕是一个被商家炒作出来的情人节，嗯，我还是挺不喜欢这个节日的。但是我对这个节日有所改观，是因为后来就是说百度查了一下，其实它是乞巧节。就本来说这一天，它实际上是一个女性专属的节日。这一天，姑娘们为了能有织女的心灵手巧，呃，就会在那天比针线活就感觉这其实是更像一个独立女性节日哈，大家让自己的业务能力更精进一些。<笑>然后后来因为那个牛郎织女的故事呢，呃，又演化出来这是一个爱情的节日，嗯啊、呃，但是说实话，牛郎织女这个故事一点也不甜。对呀、啊，他们好像就一年只能。见这么一次吧，关键问题我觉得不在于一年见一次，而是这个牛郎他一开始是偷了人家的衣服，把人家不得不困在人间。实际上，我觉得说<笑>这个爱情故事些有着些许的猥琐
1: 和强迫。
0: 后来那个织女她是生了两个孩子之后。呃、嗯，就被回了天，回了天庭啊什么的。我就觉得说，呃，以前我们小时候，人家都说王母真的不是人啊，就是没呃非常铁面无情啊。人家在地下过得好好的啊、呃，为什么非要把人家弄到天上去，让人家夫妻分离啊？我后来想了想，王母是在救她自己的女儿吧？<笑>
1: 王母娘娘跟七仙女说：“<笑>如果你被绑架了，请眨眨眼。”
0: <笑>对呀、啊，这谁谁能说牛郎干这种事儿，他跟织女的日子就是好日子啊？反正我觉得还是挺呃，反正让人生理不适的一个故事。<笑>呃、后来听人说，以前的故事之所以都是就是这种女的特别牛逼，然后都是一男的就是一无是处，啥也不会干啥的，都是一些穷书生写的一些不为男性的。故事嘛，也是把一些女性标榜成贤惠啊、oh. 什么之类的，这样就是持家呀、啊、什么的这样的一些故事， oh. 它是一些文化传统。哎，不过牛郎好像还算是一个比较好的，因为他不算好吃懒做。牛郎还算是一个，他会去男耕女织啊，就男主外、啊、<笑>女主内啊，好歹算个好人吧。他只是穷而已。哎，呃，但是现在牛郎的意义就已经完全不一样了哈。我们都知道了。对
1: 我好好奇，这个牛郎是什么时候就变成另外一种意思
0: ？<笑>哎，不过这么想想，牛郎他就是要吃女人饭呀、啊，嗯、对不对？哈。<笑>翻白眼，啊，我们就不说这个恶心的故事了啊，我们还是说就是。嗯趁着这个节日，让大家能感觉到各种各样的幸福。如果是只能在爱情中体会到幸福的话呢，那我们现在大部分人可能就体会不到幸福了。嗯，<笑>那那幸福的定义如果被这样狭隘的定义成爱情，只有爱情才值得被庆祝的话，我觉得嗯，太狭隘了。对对对，而且之前我们在定这个选题的时候，玄机还给我看了看幸福的五大要素。我看完那五大要素，<笑>我的。头都大了，我都觉得说，作为一个怎么说，就是健全的人，可能或者说健康且正常的人，看到那五大要素，会觉得说，嗯，是这样，没错啊。但是我们更多的人其实是含在健康。正常的这个路上就摸索着，就还没有达到那个境界。难道说这些人就不能幸福吗？也感觉就是挺窒息的啊！而且再加上之前在听众群看大家聊天儿，然后发现其实大家。嗯、呃，能引起大家热议的，常常都是生活中的不得意，或者是难以忘却的那些难过。嗯，然后、啊，然后我就猛地一问，有大家有什么幸福的回忆吗？哦，好像大部分人都想不起来。嗯，是的，其实幸福确实是一个猛的一说就很难描述的一个东西啊，因为它存在于生活中的点点滴滴。呃，所以我们就想把它变成一期节目。然后希望它能从一些星星点点汇聚成银河，就是属于我们自己的那种银河资源库。对
1: ，难过的时候就点开，是吧
0: ？对，而且关键是这种幸福的事件就好像是我们自己搭起来的鹊桥，嗯啊、嗯，就是通往幸福的，通往
1: 幸福、啊。
0: 嗯，所以我就我们就想要做一期能让大家体会到幸福的，就每当失意的时候，只要听一听它就。自己拥有力量，而且会去自己去找寻方法，嗯、呃，体会到自己已有的这些幸福的。
2: 嗯
0: ，节目，嗯，最、嗯、起码在本周的放送中，大家能嘴角挂上微笑吧
2: ？对，嗯
0: ，我本来以为征集是一件很困难的事情啊、呃，没想到收到了非常非常多，嗯<笑>、呃，非常感谢大家踊跃的投稿、呃，非常感谢你们提供这些美好的瞬间，嗯、每一个都很珍贵。所以我们想了想，就把每个人的留言都念到会比较好一些。嗯嗯，我们收到的那个留言里面啊，它这些幸福的瞬间其实分为了三大板板块，嗯、一种是人与人之间的精神能量的流动，就不管是陌生人啊、朋友啊，或者是就是这种不是核心亲密关系里面的，带来的幸福感，嗯、还有就是一些自己的那些感受啊，很细碎、不起眼。但是它会有一点闪闪发光，让人感觉到一些小确幸。<笑><笑>然后还有一些就是核心的亲密关系了，就是无论是自己父母啊、亲友啊，还是伴侣啊,啊、嗯，啊，我们就分这三大块给大家来念一念大家的留言。第一大块就是人类精神力量的流动。这个我们当时发出公众号的时候，当场就发生了这种流动的现象。有一个听众留言说：“明天是我的生日啊，活了三十一岁都没有过过一次生日，提前祝我生日快乐吧，哈。”然后我当时看到这个留言的时候，就想：“嗯，幸福的点在哪里呢？”后来我在。从手机上看，然后看到他收到了九十八个赞，然后他是第一个，嗯、然后又有两个人专门留言说、嗯、姚祝这位三十一岁的网友生日快乐，此生尽兴，还祝他生日什么生日快乐，心想事成啊什么的，我就当时其实就体会到了一种幸福感。对,对
1: 幸福的瞬间，
0: 对对对，就是好像大家在给他打气，然后其实他不是一个人的那种感觉，就是人类的群居属性就忽然就冒出来了。嗯， oh, 而
1: 且我们的网友都非常的友善，
0: 对对对，<笑>哎、<呀>没有杠精。<笑>对对对，尤其是现在这个互联网，哈，<笑>是吧？然后第二个感到幸福的时刻是喜欢的朋友们给的，因为看到对方就会感到欣喜。啊，说什么话也不用太在意，只要身处在他们的周围就会安心。嗯，这种幸福感我在玄机身上体会到。<笑>第二条已经收到了一个表白。<笑><笑>对，因为我觉得就是跟你说话的时候，完全不用担忧什么。啊、uh, 呃，比方说，我最近养了一只狗，然后我其实刚开始的时候还是挺怕跟朋友们说的，<笑>因为如果为啥？对吧？因为我觉得跟他们说的时候，他们可能有些会觉得说，哎呀，这个事情很麻烦呀。嗯、就是即使它已经发生了，然后就是就解释成本就会变得很高。就是你好像你一定要跟他们发誓说，嗯、这个狗我一定会养好的，我一定会给他养老送终的，就是徒增了压力。哦。嗯对，我知道那种。对对对，但是跟玄机说的时候，玄机就哎呀毛好多，好可爱。他既然不会
1: 走，他只会跳。<笑>
0: 对，就他就只沉浸在狗这一件事情上，<笑>就完全没有说去问我其他的一些让我痛苦的现实问题。<笑><笑>
1: <笑>后来也有考虑到，但是后来发现其实都是一些细琐的问题。但是这个狗狗真的好可爱，跟那个原因的那个娜娜口比娜娜口还要小
0: ，对，就只有半个娜娜口这么大。<笑>
1: 对，我说一下第三个啊，嗯、这个听众说是在武汉出差返程时，在火车站看到一个女生望着下面来来往往的火车，哭得很伤心，嗯、一向不太。擅长与陌生人交流的我，过去抱了抱他（括号我是女生），嗯、<笑>啊，然后抱了抱他呢，就走开了。在我排队取票的时候，有人从背后拍了拍我，就是他。他递给我一盒酸奶，红着眼睛说谢谢我，然后也走了。突然觉得情感在茫茫人海中自由流淌的感觉真好，这很有电影感诶、哎。
0: 哦，而且真的是一个人在特别无助的时候，如果有一个温暖的抱抱，其实真的能收获很多力量
1: 。对，因为我看到这条留言的时候，我其实心里还会想，就因为我是不太擅长跟陌生人接触的。嗯、如果我在很难过的时候，有一个陌生人过来抱了抱我，我是会感到。惊慌、难受，还是会感到感动。但我一想，如果我当时真的很难过的情况下，其实不太会有正常的这种社交恐惧。嗯
0: ，对。如
1: 果真有人来抱我，确实是还挺感动、挺幸福的、嗯
0: 。是我当时看到这，嗯、就其实我们看这所有的留言的时候，都是心里都有很多暖流飘过的那种感觉。对，就是那种，它它形容的很精准，就是流淌感。嗯嗯，下一个这个留言非常有意思，就是他的有意思点在哪呢？他<笑>留了六次言，他这个没留上吗？他留了六次，就是每一个都有微小的改动，就是刚、哦、就是他把细节都更多的补充了，然后我给他精选一次，他、嗯、就删掉一次，精选一次。<笑>删掉一次，然后他留到第五遍的时候，我给他留言说：“我说你还会再写第六遍吗？”然后我这个还没有发出去，他就删掉了。<笑>然后到第六遍的时候，我都不敢给他精选了。我等了好长好长时间，确定他不会删之后，我才把它加上去。
1: <笑>好可爱。啊、对
0: ，对他很谨慎。我我觉得他是担心我们不太能 get 到他的那个点吧。嗯、啊就是，他是一个大专生，然后六月份的时候学生会换届大会，他想给广播站的大家准备惊喜，给学姐们送别，然后给同届的大家带来开心，所以他在一个月的生活费一千块钱中抠抠搜搜的，就是他平时是抠抠搜搜的啊，嗯、但是他拿第一次拿出了三百多块钱给每个人订了满天星。然后又熬夜熬了几个夜给大家写信，哇 <Wow. S 2> 啊！我觉得他真的就无论是从物质上还是精神上，都真的是付出了很多，所以我很理解他为什么要修改那么多篇留言。<笑>他说，最关键的是他在悄悄准备惊喜的过程中。这个过程让他感觉到幸福，嗯，然后大家收礼物时，他都很开心，他也感到幸福，他就是幸福双倍。对
1: 对对，这个就是那种什么赠人玫瑰手有余香，这种幸福是特别特别<对>特别爽的。
0: 对，因为他就是你在准备的这个过程中的、嗯、这种喜悦和想象，大家收到这些东西的时候的快乐，其实比对方。收到的这个东西到底值多少钱，更加无法估量。对，嗯，因为心意，我们礼物，其实我们很多人，尤其是女生，在收礼物的时候，真其实真的不太在乎那个东西，它真的价值多少，嗯、真的是你敷衍不敷衍的问题。为什么很多人吐槽收到一些奇奇怪怪的女生都哭了的的礼物？其实是因为在那份都哭了当中，感受到了这个人的敷衍。敷衍。因为我们在日常生活中跟伴侣在一起，其实大概率知道伴侣对自己的生活是一个什么样的评判标准。对他如果是那种每天打扮的自己就是女生都哭了的那种造型，他送这他送自己这样的礼物。很能理解
2: ，对吧？嗯嗯、但如
0: 果对方平时吃穿用度就什么整天 AJ 啊、椰子啊，嗯、然后最后送了你一份那样的水晶鞋呀、口红套装啊，你不能说他是不懂女生，哎、而是他就是,是,是敷衍，就是搜索。哎，嗯、我跟你讲，这很很好笑。我刚开始跟我男友谈恋爱的时候，他就说，嗯，他作为一个。没有恋爱过的人，他之前很自豪的跟我说，嗯、呃，他给室友出过的主意就是上淘宝买送女生的礼物，哦、然后<笑>他们一宿舍的男生就说，哎呀，淘宝怎么还有这个功能啊？好开心啊，不用动脑子就直接就就可以买得到各种各样稀奇古怪的东西。嗯、我说，啊、哦，确实稀奇古怪，<笑>都有什么样的东西？我好好奇，<笑>永不停止的陀螺。<笑>但是我刚
1: 刚我你在说的时候，我就想说，就有一些男生他可能自认为就比较圆滑嘛，对吧？也会哄女孩开心，所以他们可能会去一个比如说 TF 的店、香奈儿的店，然后就说你们这个现在爆款的口红色号是哪个啊？对，我要我要送礼物。其实我觉得这个事情就也是挺敷衍的
0: 。啊，是的，是的，其实并没有用什么心。对，其实送口红这个事情，嗯、当它成为了一个就是送礼标准的时候，其实也是不用心的。哪怕他两三百块钱，对，说我要是收到一根口红，我可能也是呵呵一笑 ，OK。<笑><笑>所以女生确实不太好哄哈，但是这用心<对>用心的话，其实都还好。嗯嗯，下一条，多年的好友因为我的情绪低落，直接买了高铁票来找我。看到他们的一瞬间，幸福感爆棚。哎，呀，这个我很能体会。嗯，对我之前给一个朋友出主意，就是他们两个异地恋吵架，然后男生说该怎么办，我说你现在立刻买机票去他家门口跟他道歉。
2: 嗯，然
0: 后他说这么着急吗？<笑><笑><笑>我说，我说，呃，跟他道歉不重要，关键是你要让他看到你。对对、呃，其实我是我觉得在吵架的时候或者心情低落的时候，其实是很需要一个人出现在自己面前的。嗯，就是你不要等冷静了之后，大家来谈谈这件事情。这个思维真的让人觉得，嗯，<笑>嗯
2: 而且他
1: 们有远距离的，如果没有实实打实见面的话，其实就本身感情就比较脆弱。一吵架，你你又不出现在他面前，其实就是确实这个很难解决
0: 。而且尤其是我觉得朋友能去买高铁票去看他，更用心一些。对，对因为男女朋友好像还会有那个义务在，就是我有义务哄你开心，让你高兴的，嗯、就是你的快乐就是我的快乐，什么 Happy Wife Happy Life 之类的。<笑>就是、但是如果是朋友的话，他这么在意你，真的可能是遇到了很很重要的事情，对方真的很想。陪
1: 伴你，对，就虽然这条留言很短，但是这个是让我觉得非常有幸福感的，嗯
0: ，对对
1: ，对就一想哇，因为自己心情不好，其实人在低落的时候，其实是想要找人倾诉和陪伴的，嗯，对，但是可能比如他又又不好意思，人家又最好的朋友又特别远，这个时候出现在身边，一起吃个火锅，啥事儿都没有了
0: ，哎，真的真的。<笑>玄机的重点应该是火锅,火
1: 锅，对，因为火锅这种东西，我情绪低落的时候，我再自己一个人去吃，感觉就是更雪上加霜，对吧？多年好友，我们一起订一个奶茶，就算在家里点一个水煮鱼，我都觉得很开心。一定要那种食物带来的快乐结合在一
0: 起，对，把我说的饿了都。哎，下一条也是跟友谊有关啊。嗯，上大学二年级的时候，有一天晚上做噩梦，梦到自己坐船溺水，水已经淹没到脖子了，那种窒息感特别真实。是睡衣勒到了脖子吗？晚<笑><笑><就>上
1: 穿肚兜。
0: <笑>然后他醒来的时候特别害怕，就随手给一个千里之外的一个朋友打电话，嗯、然后那个朋友一直安慰他不要怕，有他在。天啊！
2: 这也很好
0: ，哎、对这个也很好，就是其实跟那个呃，跟上一条一样，其实都是一种友情带来的支撑感。
1: 对对对，哦
0: 、真好
1: ，被友谊包裹。哎
0: ，不知道这个，嗯、好想蹲一个在，一，谢谢已经在一起。啥<笑><笑>、啊？是吗？<笑>难道我我默认的这种是都是同性的朋友？<笑>我不知道，竟然是。Uh, 我我我看到的时候，这个头像好像是女生，然后她的这个留言用的是单立旁的她。哦， oh,
1: uh, 原来还有这样的细节
0: ，但有可能我记错了哈，就是因为大家现在的头像也很难分辨男女， uh. 我看错了<笑>就看错了啊<笑>，然后下一个留言是除了恋爱，还有朋友和家人，和他们在一起的每时每刻都是我最幸福的时刻，永远爱他们
1: 。就相当于这位朋友，他就是亲情、友情、爱情三样全占。大满贯，那他肯定非常幸福、哦
0: 。幸好不用念你们的名字，不然我都害怕别的听众给你们寄刀片，<笑>好吗？
1: <笑><笑>对对对对非常凡尔赛的
0: 。<笑>哎，真好，非常羡慕你。你一定积了很多德，才能拥有这么多、嗯。对
1: ，同时都拥有。<笑>
0: 嗯，关键他也很感恩呐、啊。对对对，嗯、就很可爱。然后下一个分享也是有关朋友的。他他说他可能是就是所有金牛座的特质吧，他总是很拧吧，就不怎么会表达的那种性格，不管是对自己还是对别人。他、嗯、在跟灰灰成为好朋友之前是学姐学妹的关系，嗯，啊、嗯，他去新学校的时候呢是灰灰接的他，是大学里面认识的第一个人呢。之后的交集并不多啊，也就是说，就是最多在学院开会的时候坐在一起打个招呼呀、啊，去外教家蹭饭这样的关系。然后快毕业的那年，他们被分到了一个宿舍，虽然并不是完全陌生的关系，但是仍然算不上亲密。然后随着在一个宿舍里面打打闹闹，他们就变成了无话不说，更变得亲密无间。嗯，让他最。呃，感到幸运和幸福的一点是，灰灰影响了他。很多时候，他都是一个小心拧巴又不愿意表达自己的人，然后就闷着自己不表达，所以他经常会把自己弄得很累，非常疲惫。但灰灰一直在说：“当你不开心的时候，一定要跟我说。”我的反应很慢，呃，有的时候不知道做了什么不开心的，所以你一定要跟我说了才能改。就是这样，慢慢的，这个留言的姑娘学会了。跟人相处哦、oh. 啊，然后就会变得非常舒服，也不用陪小心，也不用讨好的那种关系，真的是太舒服了。嗯、所以他总结了说，能认识到平等且会关心自己又不用讨好的朋友，真是太幸福了。嗯
1: ，诶，我们之前是不是有聊到，就是就是有话一定要直接说的那种关系，就是会比较好啊
0: ，比较轻松。对对对对对,对对
1: 对，所以他这个朋友灰灰确实挺好的，就是。像他这样的性格，然后能让他去敢于表达自己，其实不光是友情，他未来在感情里面，在跟父母的关系对对对对都会更良性。对，在各种各样
0: 的关系中，嗯、非常好的一段缘分。
1: 对对对
0: ，嗯，下一个留言给我加一大群、哎，好多感叹号啊！<笑>下一个留言啊，首先啊，感谢给了我这么一个机会，表达和表白的机会。行行行行行，你们打这样的字到底是让念还是不让念？太<笑>羞耻了
1: ，就是想听主播的羞耻 play。<笑>嗯，啊
0: ，我最近觉得自己呃最幸福的一件事是认识了很优秀并且有个性的主播，这两个主播就是原因和玄机，谢谢谢谢谢谢，谢谢啊<笑>啊,啊，给我增长见识，开拓眼界，有所收获。而他用的是淘宝收获的那个收获
1: ，看来淘宝上买东西比较多
0: ，<笑>那是不是粉丝中奖了？他确实收到了货呢。<笑><笑>嗯,嗯第二件事就是喜欢的组合 EXO 啊，应该是 XO 哈、啊，除新歌啦，久违的合体。啊，我不太了解他们，我也不太了解啊。这、啊、让他这个老粉感到既快乐又幸福。最后一件事情是心理治愈的过程中遇到了可以一起爬坟头蹦迪的朋友，因为他们，我变得越来越开朗。坟头蹦迪的朋友，<笑><笑>我在想现在哪儿还有坟头？<笑><笑>这八宝山有点冷啊，多穿点儿，多穿点儿啊。<笑>下一个好像也是追星的，呃，追星我们之所以把它归拢在人类的能量流动里面，是因为、嗯。偶像确实能给人带来能量和力量，嗯、所以我们不把它归拢在细小不起眼的瞬间啊。追星这个事情蛮起眼的，因为它确实能给人很大大也是人与人。对对对，嗯、印象里众目睽睽之下的大哭是在朝阳建外 SOHO， <笑><笑>离我们不远。下次哭的时候<对>通知我们一下，<笑>对对，我们给你录像。<笑>啊，因为他当时做了一个看起来不太正确的决定，让他错过了跟他的男孩有关的一些事情，然后真的超级伤心。那会儿没有疫情，也没有戴口罩，他就边往地铁站走边掉眼泪，越想越委屈。这到底是什么事儿呢？搞得我好好奇。<笑><笑>然后那件事发生后没多久，他去参观他的大学，位置超级偏僻，还找不着正门嗯，在侧门的小路上被风喂了一嘴巴的土，然后被迫体验了一把灰头土脸。嗯，当时来来回回大概花了四五个小时吧，公交、地铁的转来转去。这个男孩在哪上学、啊？
1: <笑>我觉得北京的郊区，北京印刷大学之类
0: 的。<笑>哦，印刷大学确实不太方便去哈、啊。嗯，他回来的时候又开始委屈。确实，这样的体验，哪怕是平平无奇的生活中，也会觉得很委屈。对，所以他就连着上次发生的事情一直委屈。然后，
1: 你括号里的一定要读。嗯
0: ，对他括号里面说：“<笑>我怎么那么容易委屈？我那会儿是个委屈包吗？”呵哈哈哈，鹅鹅鹅鹅鹅，我原先怎么那么可爱？<笑><笑>他可能
2: 写
1: 着写着就感到了幸福。<笑>我怎么那么可爱？鹅鹅鹅
0: 。然而啊，铺垫了那么久，终于来了。过了没几天，因为工作的原因，他受邀来到我实习的地方，待了整整一天。啊，那天早上看着他远远的朝我走来的时候，真的感觉时间都停滞了。路两边的竹子都是少年人独一无二的背景板。啊，那天下午我还有幸旁观了他写毛笔字的现场，简直幸福！我愿意称之为人生的高光时刻
1: 。所以这个少年是个明星是吗
0: ？我不知道，他没有明星。<笑>然后我还想一想
1: ，难道是什么易烊千玺之类的
0: 吗？不知道哎，就是我，我也不知道哪个明星是以写毛笔字著。易烊、這個、千玺好
1: 像会写毛笔字，我记得易烊千玺还挺有文化的。
0: 嗯，其实现在的小生都还挺有文化的，<笑>就是我感觉写毛笔字还挺有、嗯、意思。<笑>也许不是个明星，也许只是是个文化人，对吧？嗯，不好讲
1: ，真的挺可爱的
0: 。鹅鹅鹅，不知道这个
1: 鹅鹅鹅，他是不是打哈,哈哈哈太多了以后出现的鹅鹅鹅？<笑>我一般打哈哈哈比较多，最后就是哈哈哈,哈回家。<笑>
0: 想下班的心情<笑>，全都在你的输入法里。对，<笑>然后最后一个人际关系的是，对于我感到幸福的瞬间有无数个，大多数是最为自然的平常的瞬间。对于来自父母和知己好友的幸福瞬间，由于潜意识里认为理所当然，常常多为时间拉长之后很久的感受<笑>。就是什么意思？<笑><笑>就是他，因为就是前几日觉得这些东西都是理所当然的，所以他。这都是过了很长时间才会
1: 感受到、感受
0: 对，反应过来，哦，这件事情很幸福。哦，理解一下，我们的听众大部分都还挺有文化的。然后发过来的时候，我看到他在一个什么研究所，反正他是个博士生嘛，哦、嗯，所以文笔可能会就是比较不不鹅鹅鹅一点。
1: 对他是非常不口头的，是比较书面的。对对对,对
0: ,对,对，嗯、然后他的例子是。除了让亲人之外，令我感到幸福的一件事情，就是他在美国时一切令他感觉到家的温暖的时候。人在非常缺爱、孤独的情况下，会对这些最稀松平常的举动变得非常渴求和感激。嗯，例如他去朋友家吃一口家常的中国炒菜。
1: 嗯，然后 Bob 叔叔和什么 a 里，哦、<笑>念念错也没关系，反正就是两个人。
0: 对，有两个<笑>嗯人，嗯。嗯在他每个低落和想家的时候，呃，给予他的小温暖，然后中国传统节日里面贴心的小惊喜，呃，生病时的关心和照顾，还有很多很多的细枝末节，都一一记在心里。哎，在异国他乡的时候，真的别人一点点对你的好都很感动。
1: 对对,对对对，真的是。如果我在异国他乡流泪，嗯、有个陌生人抱我，我会回去抱住他
2: 。
0: <笑>哎，是的，是的，是的，
1: <笑>真的。就会觉得呃好感动，
0: 甚至会觉得他就是我的恩人、再生父母吧？对呀、
1: 啊，我就觉得在异国他乡就被人指个路都是会觉得，哎，呀，怎么这么好，这么善良？
0: 对，尤其是这种，比方说他还专门为了中国的传统节日给他准备礼物，真的就会感觉到被用心对待。对，嗯
1: ，这个确实。
0: 真好，然后下面就是细碎的不起眼但闪闪发光的瞬间。哎，这个系列非常好笑，不灵不灵。对，这个系列有一些真的非常好笑，就是比方说第一个留言，他这个系列很
1: 日剧的那种感对对对对对
0: 对。<笑>然后就甚至是有一些奇思妙想，对，嗯啊，然后第一个每天起程后把家里打扫干净，然后把自己关在房间里面学习是快乐的瞬间。其实这个我我就很能体会嘛，你把一切都整理好了，然后开始投入所有的精神，专注做一件正事儿，嗯、确实是很很快乐的。但是他的这个笑点在于关在房间里，嗯
1: 、<笑>把家里打扫干净以后关在了房间
0: ，<笑>就有一种迷之好笑。然后第二个更好笑一些，是拼夕夕的钱成功提现，还
1: 有这个操作呢
0: ？对，拼夕夕那个钱提现其实很难，是吗？很难，那确实很幸福。对对对，因为他他其实是有一个，就是我知道的成功提现的人，他是几乎组织了整个单位将近五百个人，<笑>然后大家有一个系列操作才能把这一百块钱提出来，就是大家其实是有一个算法在里面的哦， oh. 因为他最后那几分钱。很难很难，就是凑得到。
1: 感觉这个企业，嗯嗯
0: ，所以它能体现。要我，我就感觉跟拿了金牌的感觉差不<笑>真的啊、嗯，成功了，薅到资本羊毛啊，这是一种怎样的成就感？太
1: 快乐了。嗯嗯。嗯
0: 第三个人说，他其实手机没电的那个瞬间还挺开心的
1: 。哎，这个是，这个是。
0: 展开讲讲
1: ，又慌又开心。我觉得这个人可能他也是比较社恐的那种，就是他他很害怕手机里会有信息，然后可能大脑会被很多的信息占据，害、嗯、害怕别人去找他。嗯、但是手机没电是一个你成功可以不用跟任何人沟通，不用回复任何消息的正当理由。嗯
2: ，对
1: ，然后你就可以很放松，在充电或者你找不到电源的那个时刻时候，你就很轻松啊。没有任何的社交负担，嗯，所以就很快乐，
0: 确实，嗯，好，下一个是睡着后醒来发现才半夜，这个人的幸福点，<笑>我想了一下，换我我会慌
1: ，我是不是要失眠
0: ？对，换我的话，可能如果说我睡醒了一觉睡得很舒服，醒了一觉发现才四五点钟，我会觉得很幸福。要是半夜的话，嗯、那就意味着四五点可能会困，<笑>但是如果说半夜。一两点钟醒过来，然后起来。哎，以前的人在没有进入工业时代时，嗯，是不是八小时睡觉这样的制度的？啊、哦，是,就是，就是就是天黑了就睡，然后睡到一两点钟醒了，然后起来看看书，吃个小饼干，然后活动活动，然后差不多再困的时候再去睡的。哦，是自然自然生物钟的话，其实确实。我有的时候、嗯、我看了这个东西以后，去尝试过这种自然。醒自然睡，嗯，就是我，比方说，我六七点钟的时候困了，我就睡了，然后凌晨一两点钟醒，嗯、然后起来看书，其实效率真的很高。我跟你说，我现在的瑜伽老师就是这个作息
1: ，然后、哦、就是那两点起来的那个天，天黑就睡，然后对，嗯、两点就起，两点起，嗯、然后三点到馆里面，三点半左右就开始训练。开始自己的练习，嗯嗯、然后六点半到九点半他是上课，嗯、然后到中午简单吃个饭，嗯、下午回家可能就会午休，或者是在家安安静静的待一会儿，嗯、然后到天黑就睡了，好像也没啥，<对>他觉得很<对>很舒服。
0: 对，其实工业、嗯、进入工业时代后，人的生物钟是被人为打乱的，是,是被人为制度打乱的。嗯、你看我们现在很多人十二点一点钟这样才睡觉，其实是。不符合人体本身的生理需求的哦， oh,
1: 嗯，但是我觉得这个朋友的一个感觉就是什么呢？比如说，呃，比如说我拿手机，我刷手机哈、啊，我刷抖音、刷小红书，我看了好多美女，看了好多穿搭，就是我觉得已经过去两三个小时了，结果我一看，我的手机还有百分之九十的电，<笑>就是这种快乐，他就觉得自己还可以睡好久，嗯， um, 是。我今我我还不需要醒来面对第二天的上班，我还可以继续睡觉，啊
0: 、玩一玩，<笑>看看对对对啥的。下一个很有意思的点是，他是常年烘焙失败的爱甜品人士，终于得知自己烘焙成功了。<笑>
1: 他是如何得知的
0: ？<笑>对，这个最好笑，就他是得知，他不是自己看到的，<笑>是之前的人都被你毒死了，然后看到哦，这个、人,有个人还活着。<笑>哎呀，烘焙失败成功这个事情我非常有话语权了，因为我原来做过烘焙老师啊。嗯、因为我做烘焙的这个过程中，我才发现，其实我们在网上可以看到的很多方子，嗯，包括我们能买到的很多烘焙书籍，它都跳过了一些决定成败的关键步骤，嗯，它。表面看上去是只要这样做就能出品，但是你出的那个出品永远是感觉说，哎，没有那么好看，或者是味道有一点奇怪，或者有一些它会塌呀，或者尤其是像戚风这样的蛋糕，就是它就爆掉或者是塌掉。但其实其实都是因为那些书里面没有把那些关键的细节讲到。就因为你这有点损呐、啊。对呀、啊，但是我也可以理解这些人，就是如果他把这些关键的细节都讲到的话，他就不再是大师了。嗯，他就是就是可被替代的，除非他一直研发新的东西。嗯，就其实挺累的。而且其实以前的人都是把烘焙这个东西神化了，觉得说哇烘焙大师。但其实除了自己去创造的那些方子之外，嗯、大部分你已经发明的方子，只要按照标准的做法去做。都一定会成功，它没有失败，哦、因为它是一个非常精准的东西，它就像实验室里的实验一样，哦、你这个东西多少克，那个东西多少分钟，这个东西多少度，它都是经过精准计算的，它不应该失败。嘿、哎，我倒我觉得烘焙
1: 很适合我，我最喜欢定量了。我做做菜，我觉得我做的不够好，就是因为它其实需要很多自由发挥，嗯嗯、对吧？你锅你得有锅气，这火开到多大，嗯、怎么怎么着的。但这个烘焙它都用那个小秤去称，对对对还挺好的，对对对很难
0: 失败，嗯、很难啊。Uh, 所以，它除了烘焙成功之外，听着爵士，然后闻着咖啡的香味，看书的时光也很幸福。嗯。
2: Mm hmm. 哎，
1: 对，就我有发言权。我每天早上上班蹭一杯公司的咖啡。<笑>我每天早上上班，然后一进公司，我一坐下，然后我就想，嗯，今天又可以蹭一杯公司的咖啡。当我蹭完这杯咖啡，然后我就开始看看我们自己的书啊什么的，准备一天的工作。那一刻其实是挺幸福的。<笑>
0: 我寻思着你俩这个幸福不是一回事儿，<笑>你知道吗？人家是手磨咖啡，你蹭一杯咖啡 l o 了
1: 。我这个对对对，<笑>就是简单的咖啡机打出来的美式，<笑>但我还挺爱喝。嗯，再吃一
0: 个沙琪玛，沙琪玛啊。哦， uh, 下一个幸福也很有意思，是每天早上醒来拉开窗帘时是个晴天。哎，这个感觉真的很好。我、嗯、我昨天早上醒来的时候，发现外面的那个云特别漂亮，像漫画一样那样蓝。然后它还有一个就是打开手机，已经睡到了十一点，但是没有一个人找我的时候最快乐。嗯
1: ，最惊悚的消息往往在早上醒来的那一刻，或者是半夜突然拿起手机。
0: 哦，<笑> uh, 是的，如果早上起来一睁一眼，<笑>手机里面就是全是工作信息，尤其是十一点，就是别人找人找、嗯、着急忙慌，你怎么不接电话呀？你怎么不回信息啊？就有这种时候，这一天感觉都不不舒服。嗯
1: ，所以他这个是也是很幸福
0: 。嗯，然后下一个是完成任务后，感觉自己好自律。太阳特别大，但还有微风。最好是在一个陌生的地方同时出现，完成任务和大太阳还有微风在陌生的地方，就
1: 是,就是比如说说在家里决定跳一个帕梅拉，然后啊很辛苦的跳完以后，觉得自己好自律啊。这个时候往窗外一看，太阳很好，蓝天白云，但还有风身上吹过，然后觉得有点凉快
0: ，确实还挺快乐的。然后他对幸福有一些幻想嗯，他想要那种属于他的房间，要有落地窗，特别特别大的，然后要有特别多的钱，想买什么都可以。然后落地窗一打开就有海，那种特别蓝的那种，还有不用他铲屎的猫猫狗狗，还有好多可以逗他笑的人
1: 。这个换谁应该都还挺开心的，不用我铲屎的猫猫狗狗，<笑>所以铲屎的那个人他还快乐吗？
0: 其实是快乐的哎，你知道吗？我、嗯、我现在有一个很深的体会，就是很多的快乐是需要用一些付出，嗯、对付出来体会到的。嗯、比方说，你在为他，嗯，甚至加深，嗯、呃，我跟猫猫狗狗的感情的，都是他们在作孽的时候。对，原因今天脸又过敏了。包括你看像刚刚<出>，像大家跳，他做很多让人匪夷所思的事情，嗯、这个“逆”子，<笑>然后。<笑>但是我跟他的感情就有一种错综复杂的感觉，我想想怎么形容，就是他如果是一直很甜很甜很乖很乖，我可能不会跟他的感情是很深入到觉得说，呃，我可能会想他可能跟谁在一起都这么快乐，然后包括他会因为跟呃就是他去寄养的时候就很明显的分离焦虑，就是他去宠物店洗澡的时候会打人家的服务员，然后冲人家。大发脾气啊之类的，这些其实都可能要我去跟人家道歉呀，嗯、甚至有的时候，呃，可能会涉及到一些狂犬啊什么的疫苗什么的，反而会觉得说，哦，他真的很需要我之类的，包括给他铲屎，嗯、呃，或者说给他喂好吃的。你知道，奈可在公司那段时间，其实他的身体状况没远没有在家的时候好，嗯，就是能感觉到。这个小动物它就是需要你，它才能活得更好。嗯，呃，有你没你，对它的差别特别大
1: 。那它现在在家待着还挺好。嗯
0: ，对，而且它回家之后掉毛也变少了很多。嗯,嗯,
1: 嗯那可能确实也是猫猫猫狗狗也是跟它们情绪和健康都是有关系的。嗯、对，它情绪好了，它身体就会比较健康一点
0: 。对。
1: 我想到了孔孔那只鹦鹉，
0: <笑><笑>对，然后海边落地窗很大的窗户，其实我也想过，我后来想，其实也许住酒店是最好的选择，嗯、因为如果是生活在那样的一个地方的话。太潮了,了，对，而且那个窗户炸围栏啥的，它容易被海腐蚀、<对>海
1: 风什么的。对，十年，十年，<笑>这个房子实际上只能住十年。然后你一开心，你倚着
0: 那个栏杆看海的时候，<笑>可能那个栏杆就掉了。<笑>对，其实当这些东西，嗯、什么落地窗呀、大海呀，当它是瞬间或者是买东西的时候。都是瞬间，嗯，他真的很幸福。嗯、但是如果变成长期拥有的东西的时候，就会变得稀松平常，也许就没有那么幸福了。当然，拥有还是好的，<对>还是好的，去偶尔去体验一下就很好了。对啊，下一个你来念一个好吗？好，我来
1: 念一个，<笑><笑>呃，午后在家里看书，外面一片晴朗。风把窗帘吹开，我瞥到外面的阳光。书里的故事很迷人。网易云正好推到一首很好听的歌，我把那个瞬间分享给朋友，他也为我开心。哎，这个是这是一连串的让人快乐的事情，哦、叠加对叠加以后就快乐加倍
0: 。对对对，其实<笑>、嗯、真的有的时候很多东西真的不值一提。但是，当你把这些不值一提的东西，比方说，哎哎，我看到了很好的阳光啊，看到了很好的云彩啊。然后去分享，然后又有人应和的时候，就其实就是很开心的。我还想到，我昨天我一
1: 个朋友，就是他跟我说，他最近找到了很喜欢的一个胡同里的房子，嗯，就在鼓楼那边嘛。嗯、然后那个房子好像也是一个做胡同设计的一个设计师设计的，他是跟一个法国人一起分享一个复式。嗯、然后呢，他们那个房间就是装装饰的，确实还挺有意思的哈，就完全跟别的一些。普通那些胡同不一样，关键是它有一个大露台，
2: 嗯，然
1: 后那个露台是有很舒服的那种像就沙发椅一样的地方，嗯、然后旁边有好多好多他们自己种的植物，就阳光什么完全能晒到，嗯、就是说他自己能享用一层，然后外面一个露台，房租只要四千块钱。
0: 啊，好好、oh, oh, oh. 对，
1: 然后他给我看了一下那个环境，就真的非常非常舒服。他说：“我现在完全不需要男朋友，每次上班结束我就想赶紧回家，我要跟家谈恋爱。”哎，对，<笑>一个舒适的家就让人
0: 很恋家。
1: 对，就是要跟家约会，完全不想在外面待着。<笑>嗯，我看了一下那个露台，确实特别舒服。夏天的晚上，就是做好防蚊工作的话，嗯、在那边吹吹风真的。<对>太快乐了
0: ！现在的文字战斗力也不行了，随便点个蚊香，他们就就会消失。
1: <笑>对，所以这种这种瞬间或者这种就是开心的事情，对，分享给朋友，其实我也感到很开心，嗯、然后他可能也也很开心。第九个我，我还还我来念吗
0: ？你来念吧，下一条比较
1: 适合你。<好><笑><笑>毕业以后，同学们各奔东西，每天和同事在一起。朋友圈自然变迁。虽然朋友不少，聚会很多，但更喜欢一个人旅行了。好像是自己独处更容易有幸福感，尤其是享受那些逃离现实的美好时光。啊，就在峨眉山看到初雪，初雪，我以为自己流血。看到初，哦、啊，我接着念，在甘南草原看到彩虹，在黑河看到火山口日出的时候。在冰沟丹霞开卡丁车的时候，下班后换上 T 恤短裤去打架子鼓的时候，吃到好好吃的芒果椰奶炒冰清补凉的时候，<笑>在北京的郊区仰望满天繁星找星座的时候，在白桦林旁的公路上，司机突然吹口哨，吹的是白桦林的时候，在音乐节 live house。放飞呐喊的时候，<种><笑>好几个瞬间，
0: 对，就都是一个人的，嗯，快一个人的快乐。嗯、这个这种一个人的快乐，你比较有发言权
1: 。<笑>是我他说那个在白桦林旁的公路上，司机吹。<笑>口哨，然后我就突然想到，你去过那个首都机场那条路吗？嗯，就去通往首都机场的有一个，就是望京那边，两边全是树。嗯，如果我就在想，如果我经过那儿的话，我一定要坐副驾驶，因为看着两边的树，然后中间是路的那种感觉，很像是就国外或者我们小时候农村的那种。然后很适合骑自行车，其实就那个环境就非常好。我每次经过那儿的时候，就是比如我跟朋友一起，我就一定要点歌，一定要放一首自己当时特别想听的歌，然后就希望那个路是没有尽头的那条路，我就特别特别喜欢。然后像他这些旅行的这些，确实是自己一个人出去，然后你就也是没有社交负担嘛？嗯嗯
0: ，这倒是。
1: 又被美景包裹，我想到你去日本坐那个摩天轮吗？
0: <笑>嗯，对。<笑>还有在
1: 韩国但
0: ，但是我虽然在外面是，就是我是一个人出发，一个人回来，但是我在路上是会有朋友的，就是不，并、哦、不是完全一个人的。哦,就是、哦，那
1: 我完完全全一个人。哦、
0: 呃，我完完全全一个人的时候比较少，打、嗯、比方说，一周中可能有个两三天是完全自己一个人的。嗯
1: ，嗯我记得我去，我好像去宁夏。它那个有个什么贺兰山，嗯，我去去年吧，我去贺兰山的时候，然后那个那个景区非常非常大，而且西北的景区它其实不像有一些景点，就是它。它的服务设施很周全，嗯、我基本上走到半路，我发现我身边什么人都没有了。然后那个时候天又快黑了，嗯、<哼>然后我还偏偏挑了一条特别偏僻的下山的路。哦、当时在那儿走的时候，我真的非常慌，<笑>我就感觉我如果留在那个景区里面，没有人会找到我，嗯、我可能在那儿就是会要过夜。然后我就加快速度跑出去，最后终于就是出去了这个景区，然后坐到了回城区的大巴。刚好那天天气就特别好，就是属于那种满天都是晚霞。嗯，然后我就找了一个街边的，就是吃那种类似像卤煮一样的哈，是那边的一个特色的一个东西。就坐在街边，自己点了个啤酒，吃卤
0: 煮，壮
1: 汉的快
0: 乐。关键是玄机的快乐的落脚点永远都是食物，<笑>对
1: ，就食物配美景，<笑>然后当时很气油的那种感觉。<笑>你
0: 这是食物配啥都开心，真的是，<对>哎呀，很难想象玄机竟然是一个如此消瘦的女人，真的是气<笑>死人！<笑><笑>哎呀。呃，下一个是下日晚十一点以后，小区外宽阔寂寥的马路上，骑上电动车全速前进的感觉，感到自由而幸福。电动车全速前进，有一些些危险吧？嗯，风驰电掣、嗯
1: ，夏夜晚风吗？这不是？嗯
0: ，下一个称东西一下子到位且准确度达到零点零零零零一。别的不好说，你这个秤是个什么秤啊？
1: <笑>这有一种感觉自己参加了一个称东西的奥运会的感觉，就是我压下去的水花特别小，我做了一个高难度动作，稳稳的落到了地上，就有这样的一个快乐。人
0: 莫不是一个搞化学的朋友，<笑>就是那种爽感，就是那种有强迫症似的那种。对对
1: 对对对，强迫症的爽感。
0: 还有下面一个幸运鹅，幸运鹅他在暴雨的时候把电动车淋坏了。是你是上面十一点风驰电掣去了，<笑>然后是<笑>一下雨，这个发动机它顶不住，<笑>所以他的车不能启动了。但是他第三天准备去维退去修的时候，哎，好了。朋友还是要注
1: 意安全
0: 啊。<笑>啊，城市里在打击无照的共享电动车，然后呢，满大街的就那个电动车基本上就消失了。嗯，偏偏他走在路口的时候，啊，<笑>看到一辆能正常行驶的，他是多爱电动车！
1: <笑>你能不能去给电动车找个代言
0: ？<笑>哎，笑死我了！就是我从来没有这么密集的看到“电动车”这三个字。<笑>对。
1: <笑>电动车的快乐，嗯
0: ，然后他想打卡一家咖啡店，走到门门口的时候，发现那个门锁着，嗯、啊，正准备离开，就碰到老板来开门，这个很，好，这个很爽，对
1: ，这其实这爽。这几个事情都是一种，就觉得自己是幸运儿，真的是幸运儿的感觉，嗯。嗯
0: 然后下一个是打工人忙碌了一天，回到小区，小区的中心位置有一大片树林，发现树林的上空。云朵飘过的缝隙中，突然闪现出明亮的光带区域啊，像极光那样，应该是嗯,嗯，像他说的是像银河一样。<笑><笑>打扰了，没有往后看。<笑><笑>颜色是蓝紫色的混合，就很治愈。哇，这好神奇、啊！这就好像我们前段时间下了班就都在看着晚霞散步一样。对
1: 对对，最近北京天气还是
0: 很不错的。最近嘛，你哎，前两天、前天还是昨天。那个下雨的时候，天一半是蓝的，然后一半是那个黑云密布的。你你有看到吗
1: ？我只看到了图片，但我没有看到实际的那个。哇！我
0: 看到实际的，把我震撼，确实是真的很震撼。因为脑瓜子后面在闪电，而且那个云非常黑、非常厚，<笑>你就感觉像动画片里面那种。当时只能感到一个。就是它一团一团的，而且压在胸口的那种感觉，嗯、就是真的让人想到那个黑云压成成玉摧的那种感觉、啊，嗯、就非常像那个电视剧里的特效。但是他画出一个非常清晰的边界线，嗯、那边就是像什么都没有发生
1: ，太神奇了。<的>所以大自然才是最牛逼
0: 的，让我感觉最近的是什么情况？这当当天我就就觉得这个天象太奇怪了。嗯、是要劈死谁吗？<笑>批你的雷正在来的路上，最近批的人还挺多。嗯，是批量带走吗？批、嗯、量生产，批量带走，挺好
1: 。老天爷啊，多收点人渣吧
0: ！对对对，你看看现在那个最近热搜上面都可以批量带走。嗯，<笑>下一个，我的幸福瞬间有很多，和父母聊天，和朋友畅谈。和自己独处，或者单纯吃到好吃的，看到简单的景色，日出或者夕阳，或者在书中看到醍醐灌顶的一句话，那么就来说说我最近感到幸福的瞬间吧。虽然我（括号）虽然我前几天状态不太好了，来的无缘无故的伤心啊，不过现在好了。这是我自己的留言吗？这是<笑>今年暑假我选择在家备考那天傍晚，跳绳运动结束的我正在院子里面做拉伸，抬头看到傍晚的天空，独自一人在院子里的瞬间，感觉幸福极了。这份幸福是因为看他在解说了，嗯嗯、呃，无人打扰，满足的享受一个人的时光。我可以支配一个人的时间，是自由的，是舒服的，丝毫感觉不到孤独存在，只觉得幸福的嘴角上扬了。后来我想了想，独自一人在家，有事情做，不需要应对不愿意应对的人或事，时间还能够自己分配，没有生活带来的压力，自己精神上是轻松的，就觉得现阶段的自己真的太幸福了吧。虽然想到以后开学或是工作之后可能不如现在幸福，但是现在珍惜当下的美好就足够了。这就是我的幸福瞬间。祝我们没对象的也七夕很快乐。哎，我觉得他的解析特别好，
1: 对，而且我觉得他这个瞬间的解释就特别像你会说的话，就,就是特别像你<很>你的那种那种思考的一个方式或者解说的一个
0: 方式。哦哦，是吧？对对对对对，<笑>不是我自己写的啊，不是我写的。<笑>这个听众如果在生活中认识的话，感觉应该是也能做蛮好的朋友的感觉。嗯,嗯，就在他的文字里面的体会，而且我我其实很欣赏他这种能把这个。事情的幸福感的来源解析的非常透彻
1: ，对，而这样我就觉得他可以享受到更多，就这种同质的幸福，然后他就可以享受到更多、更多、更多、嗯。对
0: ，而且我觉得他说开学或者是工作之中可能不如现在自在幸福，嗯、我觉得不是。他如果有这样的心态，或者是他有这样的解析能力的话，我觉得他无论在什么样的状态中，其实都是可以对回归到幸福之中的。对,对，没错。优比。哎，念到现在，然后我们的录音不知不觉已经有一个小时了，所以呢，我们两个看了看余下还有一大半的留言，我们决定把这个分成上下期来做。然后上期的快乐呢、嗯、就到这里了。没想到吧？很多人可能一听七夕就觉得说，我就不要听这样的节目了。可能真的没有想到跟情侣还没有扯上关系，因为核心就。亲密关系的都在下一期了，嗯、嘿，等着吧。<笑>啊，今天的这期节目呢就到这里啊，感谢大家的收听。然后大家如果有什么想要留言的呢，以后再留吧。啊、我们<笑>给我们攒着，对，给我们攒着。然后你就会，其实我觉得我也希望你们能够感受到，我们其实还对对听众还是挺。真诚的，或者说我、嗯、我们真的还是挺在乎你们的，嗯，所以你们的每一条留言我们都不想放弃，所以他虽然是一个超长的两期节目，还然后要选机要可能悲催的要讲很长时间。<笑>但是我们能在这周连上两期，也算是一种很努力了呀，很努力了，很努力了。<笑>但这份努力呢，又是来自于我们大家的合作，对,对，很开心，很开心。希望能多创造一些跟听众和互动的机会吧。嗯嗯，这期节目就到这里，谢谢大家
1: ，再见，再
0: 见。